0: En podkast fra NRK.
1: Jeg føler vi har blitt bagatellisert og lattelgjort når vi har kommet med forslag om smittevern, sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Nå vil hun ha omkamp. En nasjonal handlingsplan kunne hindret de store forskjellene i smittevernberedskapen i kommunene, mener hun. Det var en god grunn til at vi sa nei, svarer Høyre. Velkommen til Politisk Kvarter. Som du kanskje så på Dagsrevyen i går, for ett år siden foreslo opposisjonen på Stortinget å innføre en nasjonal handlingsplan for smittevern, men regjeringspartiene stemte mot, og det ble ikke noe av. Nå prøver du igjen Kjersti Toppe fra Senterpartiet. God morgen. God morgen. Hvordan mener du en slik plan forstår vi kunde forhindre at kommuner står uten nok engangshandsker og munnbind da når et virus kommer.
0: Nei, det er jo opplagt, for det aller meste smittevernsarbeidet skjer jo i kommunene. Og det er veldig alvorlig når en er så, så, såpass, så store forskjeller, og at den er for dårlig forberedt, og når en står uten helt nødvendig smitte, med tävnsutstyr så hade vi haft en nationalhandlingsplan i forkant och var bättre förberedda så hade självfølgelig smittvärnsarbetet i kommunerna våra styrkor då hade någon varit mycket bättre förberedde för såna pandemier och det är ju första gang vi har foreslått detta vi föreslog centerpartiet föreslog detta också i 2016 eh och vi stade blitt vetat då så hade vi i alla fall kunnat varit bättre förberedda Pandemien kom nå i 2020, men i 2016 så fick vi kun støtte av SV. Vi fikk mer støtte i 2019, men altså ikke av regjeringspartiene som mente at dette ikke var nødvendig.
1: Kommunene har jo en plikt til å ha god nok beredskap for en pandemi med dagens regelverk. Hvorfor kritiserer du da regjeringen for å ha stemt mot dette forslaget, i stedet for å kritisere kommunene som ikke har gjort jobben sin?
0: Det er jo alltid sånn i politikken att det är en balans balanse mellom nasjonalt og kommunalt ansvar, og selv om kommunene har en plikt i dag, så är det jo helt naturligt for storting och regering å løfte et felt når vi ser at det er svakheten. Det har vi gjort når det gjelder antibiotikaresistens. Vi har gjort det for fastlegerne. Vi har laget nasjonale handlingsplaner for å styrke et felt som vi ser trenger en styrking. Og når Stortinget endret smittevernlova i fjor, så fikk vi en klar uppdrag från smittvårdslegarna som har detta ansvar i kommunerna de påpekade att resurssituationen i kommunerna är utmanande och att smittvårdsarbetet gärna blir nedprioriterat og de bad oss om ett löfte där kommunale smittvårdsarbete og, og då gärna form av en sån nationell handlingsplan for smittvården för men, det men du, kan, det, det...
1: Kan, kan det kan du fokuserar på vad regeringen inte har gjort för de alternativa är ju i kommunene, der åtte av ti ordførere er fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
0: Ja, det er jo klart at en også mener at smittabarsaber i kommunerna är nog är för dålig och vi önskar och och lyfta det eh och minimera detta här till en debatt om vem som har o föranligger det menar jag ja det är oklokt för detta handlar om landets beredskap och då må ju vi inte bagatellisera på något och göra det här till enkel partipolitik.
1: Men då ser De du ju bilden i ditt at, eget öga.
0: Jo da, det ligger også en kritikk til kommunene, men vi tror ikke at dette är et felt som kommunene kan løfte og leine, og vi ber om att den tar et nasjonalt ansvar. Høyre mener jo att dette kun skal kommunene klare seg selv, vi mener här som på en god del andre felt, så trenger vi en et nasjonalt løft, og da trenger vi å hjälpa hverandre, både kommuner og stat, til å få opp smittevernsarbeid og kompetansen och prioritering av dette ute i kommunene.
1: Men du velger å kritiserer regeringen og ikke dine egne ordførere. Du, du sa i går at smittevernsarbeidet i kommunene har väldigt veldig svagt, gjentar du nå. Det har blant annet ført til manglende beredskapslager av smittevernutstyr. Hvordan var situasjonen i kommunene i 2013 da er styrte landet og det var fire år siden svininfluensene?
0: Nei, det var helt sikkert dårlig også. og i 2009 med Svinheimflønsene og den evalueringen som kom etterpå så ble også kommunene dratt fram som en veldig viktig i smittevernsearbeidet og i den evalueringen som kom i 2013 så ble jo nettopp kommunale beredskapsplaner dratt fram, og det var jo en bestilling til den regjeringen som da tog over og styrker da nå skal jo vi få en ny evaluering etter denne pandemien, men at kommunenes rolle er viktig, det var det både i 2009 og 2020. Men apropos sånn, den bilken i
1: ditt eget øye, da kan det kanske være den rødgrønne regjeringen som ikke hadde gjort jobben sin, nå ikke dette var på plass 4 år etter svinneinfluensaen. Det tok halvannet år før en stortingsmelding kom etter terroren i 2011, så tar det nesten fire år før det kommer etter svinneinfluensaen.
0: Ja, så altså det kom en stortingsmelding i, i 2013. Men poenget mitt er, jeg vil ikke fordelle å skylle skam noe, poenget mitt er at vi ser nå at smittevernsarbeidet i kommunene må styrkes. Vi foreslo det i 2016, vi ble nedstemt. Vi foreslo det i 2019 og ble nedstemt. Og vi kommer til å foreslå dette i Stortinget okay. i morgen. For vi mener at dette er riktig, og så kan vi heller ta den politiske diskusjonen om som och skylla detta här. Eh en annan gång tänker jag på detta är för viktigt till en sån type av diskussion.
1: Apropo skylla och skam, Sveinungstensland från höyre god morgon. God morgon ja. Varför är ni emot en handlingsplan som vi tvinger kommunen till
2: god beredskap? Men det är mot en sån handlingsplan med förrän smittevärn då så är väldigt tydligt på att alle kommuner ska ha en uppdaterad uh, smittevärnplan. Det är tydligt kommunalt ansvar att ha den på plats och det handlar ju om att skylla på kommunalen, det handlar om att Sånn må det være, så lenge primærhelsetjenesten er et kommunalt ansvar.
1: Men du, avklar, altså, det er... det, avklar det med en gang du sier vi er ikke mot en slik handlingsplan. Vil du stemme for toppet sitt
2: forslag nå? Nei, å... det skapes så inntrykk her om at vi ikke vil ha noen planer. Nasjonal helseberedskapsplan ble fastsatt høsten 2019. Det ble jo satt ned et mot biologiske endelser i 2019 og det har jo en egen handlingsplan for, for smittevern i helsetjenesten i 2019. Det planen der på NRB var på vei når vi samtidig fremmer en rekke endringer i smittevernloven. Så det skaper seg et inntrykk av at regjeringen ikke har vært av smittevern. Det er helt feil. Det skaper seg et inntrykk her fra toppen om at den skylder allt over på kommunene. Det är ofeil, for vi har jo virkelig en her hastende situasjon der både kommuner og regjering og Storting har stått sammen i den här situationen här.
1: vi har de plan vi trengs säger Stensland här.
0: ja, vi har en nationell hälsoberedskapsplan och en handlingsplan for för i hälso som kom i i höst men vi stan läser de planerna så ser en att de i väldigt stor grad handler om smittvårdsarbete i institution alltså på sjukhus och på sykehjemmet, som vi har foreslått. Det er en handlingsplan eh, i helsetjenester utenfor institusjonen. Eh, for de planene som er nå, de handler i stor grad om å eh, minimere eh, infeksjoner i helsetjenester, for eksempel da, å unngå at de får urinveisinfeksjoner og så videre. Og i mindre grad så tar en for seg hva kan gjøre i kommunene ved en pandemi, altså ved en ekstern situasjon, og der smitten kommer vi fra ekstern. Og det er det som er vår kritikk, og det er det som vi mener er en mangel, på tross av den har disse planene som kommer i høst, så er de faktisk ikke gode nok på det som är det aller viktigste arbeidet, altså det som skjer i kommunene og kommunene sitt ansvar. Og da er faktisk ikke smitteverndet å nok. Det trenger vi en... en
2: den kritikken som nå kommer mot at kommunene er ikke er gode nok, så har jo gjort en fantastisk jobb nå de siste ukene. Det er jo som har stått i front och gjort en jobb for at med får ned smittetallene. Så det skaper et yttrykk av at kommunene ikke har gjort jobben sånn her. Det synes jeg er forferdelig til å høre på. Selv, i, I min hjemkommune så vet jeg hvordan de jobbes veldig målrettet, veldig godt med smitteoppsporing och for å gjøre gode tiltak for de som har smitte. Så detta här virker faktisk. och så er det en gång sånt da at det er ganske tydelig fastsatt at helseforetakene skal sørge for tilgang på utstyr, og kommunene skal sørge for tilgang på utstyr. Så er alle enige om at ikke alt er perfekt. Alle er enige om at man kan ta gjøre ting annerledes, men å skape et inntrykk av at har brutt på seg når en samme år både har nedsatt flere utvalg, det er med to nye planer, og å oppdateres mittelvernloven. Det er ganske drøy kritik. Men, okay, kjæ... men jeg er enig med Kjersti toppe i at vi er se på tilgangen på verneutstyr i Norge, i Europa og og globalt, for dette er et
1: problem i absolutt hele verden. Til det med disse beredskapslagerne, som du også er enig ikke var gode nok. Høyre gikk i 2013 til valg på å være bedre på beredskap enn de rødgrønne. Hvordan forklarer du at dere ikke visste hvordan det stod til med smittevern i kommunene etter seks år med makten?
2: Men <går> vi visste jo at det var utfordringer der, men det som for å si sånn, så ble jo allerede i januar, to uker etter at Høyje ble folkehelseminister igjen. så ble det sendt ut en for å få en oversikt over status på smittevernplanene. Og grunnen til at smittevernloven ble revidert i fjor, en av de var nettopp for å se på ansvarsforhold mellom Folkehelseinstitutt, helsedirektoratet, og helseforetakene og kommunene. Og en hadde jo ikke kommet med en sånn loverevisjon hvis ikke en såg, at det var grunn for forbedring. Du, dere spurte,
1: du, du sa dere spurte om dette her for over 6 år siden. Og så kommer vi nå, det kommer ett virus, og så er det ikke på stell. Synes du det er godt nok?
2: Ting, alt er ikke på stell, men jeg synes jo det som har skjedd ute i kommunene har vært bra, men vi kan bli veldig mye bedre. Selvfølgelig er det ikke godt nok når vi har mangel på utstyr i deler av landet. Selvfølgelig er det ikke godt nok når vi ser at det må veldig fort kaste dem på veldig mye av i sykehus. Men dette er en helt speciell situasjon, og det må vi gjøre når vi er moden når vi sørger for å fikse ting sånn som det er nå, og så er jeg den første til å på en evaluering av alt dette, både det som har skjedd i forkant, og det som har skjedd under denne krisen som vi står i.
1: Ok, det er sikkert flere partier som kommer til å gå til valg i 2021 på bedre beredskap. Politisk kommentator NRK Lars Nerussan, velkommen. Takk, takk. Det vi har snakket om nå, det som har skjedd før og etter pandemien skal granskes, og hvordan det skal skje, diskuteres nå på Stortinget, som vi har hørt om i Dagsnytt i dag. Vil regjering og opposisjon se ulikt på hva en slik granskning skal bry seg med?
3: Det kan hende rett og slett fordi regeringen i sitt første utkast i hvert fall etter det vi i har fått kjennskap til, så er de veldig opptatt av den intensive responsen fra denne krisen ble et faktum og håndteringen av covid-19 situationen som sådan alle krisepakkene og alle tiltakene regjeringen har gjort. Men så er det en tydlig forventning i opposisjonen om at man også ser på planverk og forberedelser. En pandemi har vært en varsel katastrofe eller lenge, eller potensiell katastrofe lenge i norske samfunnet. Så det har vært stor oppmerksomhet i fagmiljøene på at dette kunne skje og hvordan vi da skulle forberede oss. Og det må også være med i en granskning. Er det naturlig å se for seg at man også da ser på det forarbeidet som er gjort og ikke gjort?
1: var det viktig at en granskning kommer til bunns i?
3: Det ene er jo de generelle forberedelsene, uavhengig av covid-19-situasjonen, om den har vært god nok når det gjelder smittevern, når det gjelder innkjøp av virkestoffer til mediciner, når det gjelder sengekapasitet på sykehus, intensivkapasiteten og så videre. Også hva som er gjort etter svineinfluensene i 2009, hvilke lærdommer vi har trekt av den, men også da det organisatoriske rolleavklaring, kommando og kommunikasjon mellom de viktigste etatene på dette feltet. Så må vi evaluere tiltakene og strategiene regjeringen har satt i verk, og kanske også speciellt fin ut av hva har vært faglig fundert, och vad har vært politiske beslutninger.
1: Det viktigste med slinn granskning vil de fleste være enige om, er å lære noe til neste gang till näste virus, men blir dette også blame game, en kamp om placering av skyld?
3: Det kan det bli, men det må jo være så, sånn at den til enhver tid sittende myndighet er de som har ansvaret for vad som skjer til syvende og sist, og det har vært planverk om dette siden begynnelsen av 2000-tallet. Det var en stor evalueringsrunde etter svininfluensene i 2009. Direktoratet for Sivilt Beredskap var veldig tydelig på dette i 2014, og helt frem til i fjor har det vært ommerksomhet rundt dette, så man kan ikke si at dette har det ikke vært tenkt på, man har ikke snakket om det eller advart mot at en pandemisituasjon kunne komme, den vil få store samfunnsøkonomiske konsekvenser med inngripende smitteverntiltak og sånn. Alt det har det vært diskusjoner om i, i flere år allerede.
1: Takk for analysen, Lars Nerussan. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.